1: All the girls.
2: 来吧，各位，时间来到了北京时间上午的十一点零三分，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。我们的直播现在是采用的是双渠道直播啊，一方面是我们的线上直播，另一方面呢，您还可以通过山东交通广播我们的微信公众号收看我们的视频直播啊。我们的节目直播间的热线方式呢是零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，您可以拨打这两路电话，把您想选车购车的问题及时的和我们的直播间的主持人和专家。家进行交流啊。第二呢，您还可以通过我们的山东交通广播的公众号收看收听我们的节目，把您的问题编辑成文字发送过来就可以了啊。还有就是您可以关注到我们的“杨洋侃车”微信公众号，现在以及节目以外的时间联系到我们，还可以发送“进群”两个字加入到这个平台当中，申请加入我们的节目群。“杨洋侃车”，第一个“杨”木字旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，砍大山的“砍”啊。还有在抖音、快手的平台，您可以搜索“杨洋砍车”，并且关注，我们会不定时的开直播。您可以对哪些新车关注啊？想让我们去帮您视频试驾呀，拍一下讲一下哪款车呀，都可以在抖音、快手里找一条最新的视频留言给我们就可以了。第四呢，您可以回看我们的绿色版无广告的内容，在喜马拉雅平台搜索“杨洋砍车”，关注收听就可以了。哎，我们这个。很多路的这个主持人啊，现在正在上海车展啊，正在非常紧张，而且是有序的，正在为大家呃去看一些最新的车啊，最新上市的一些车，大家比较关注的这个车啊，正在为大家视频直播方式呈现啊，大家也可以关注到我们的山东交通广播微信公众号，收看我们的现在我们的前方主持人啊为大家发回来的这个视频的一个直播啊，呃，我们的杨洋啊，胡明啊。啊，包括我们的汽车助理郑拓呀，现在都在上海车展啊，为大家拍一些新的车。我看，呃，一大早啊，这个我们的主持人就在朋友圈里发一些新出的这个车型啊，比如说这个新出的这个奥迪的 A7L 啊，啊，还有这个新出的大家都很关注的这个全新一代的汉兰达呀。啊，包括这个全新的星越 L 啊，啊，这都是大家比较关注的这个车型啊。呃，很多人之前在上海车展之前啊，就已经在网络平台上热议这些车啊，终于在车展上亮相了啊，我们终于可以一睹芳容。很多车还是给到我们很多很多的这个惊喜啊。所以节目一开始呢，先和大家来盘一盘这个新车啊，有哪些比较亮眼的新车？在这里呢，还要特别介绍一下我们。我们的这个本期节目的座上宾啊，来自于北京戴通汽车科技有限公司总监何正茂啊，我们的何工
1: ，何工您好。哎，你好，听众、呃、朋友大家好。嗯
2: ，呃，何工，您这两天关注上海车展最新上市的一些车型了吗？嗯
1: 、呃，是的，看到了
2: 。嗯，您比较关注哪些车
1: ？呃，本次上海车展的话呢，有近千台新车发布，嗯嗯、呃，车型的话涉及到呃一些高端的。呃，车型包括还有一些这个传统的燃油车型，还有有大批的这个电动车，嗯，车型实在太多。呃，在前面的节目当中，我也提到了，就是呃汉兰达新款的汉兰达，哎、包括这个。啊、呃，这个领呃领克的零七等等这些车型，嗯、其实有大批的车型值得关注的。嗯嗯，全新
2: 一代的汉兰达确实啊，这个大家都是比较关注，嗯、因为它现款的汉兰达这个上市之后啊，一直到现在这个市场表现都是非常非常好的，所以大家也非常期待全新一代的汉兰达究竟有哪些市场好的表现，还有它有哪些这个新的配置啊、新的装备。确实我们看到了之后呢，没让我们失望啊，全新一代的汉兰达首先，这个宝石蓝这个颜色啊，唯一的一款汉兰达系列的宝石蓝的颜色是用在了这次上海车展我们的国产车型上啊，这所以让我们的很多这个车迷朋友们啊，还是非常欣喜的啊。首先，外观给人一看就非常的亮眼，<对>是吧？对。嗯，这个确实，汉兰达也绝对算得上是大家熟悉的一枚老将了啊！你像广汽丰田，二零零七年就把这个第二代的这个汉兰达引进到我们的这个国内市场啊，到了二零零九年，厂家正式把这台车就进行国产啊，这个竞争力也是进一步提升了。在一直到了二零一五年，这第三代汉兰达来到我们身边的时候，这款车都可以说是从上市第一天一直火到现在就没停过，是吧？这个何老师，您觉得？这个汉兰达这一款车的，首先市场的表现啊，您做一个评价
1: 。呃，我们看到本次车展的话，除了这个新款的汉兰达之外呢，它的姊妹车型来自一汽丰田，也有同款车型来上市。所以说，呃，接下来的话，在这个整个市场表现方面，呃，弱肯定弱不了。但是这个有了南北姊妹车型的这个呃双车型战略之后呢，我觉得我觉得，呃，丰田肯定还是非常受益的
0: 。嗯嗯。
2: 嗯其实我们看到这个全新一代的汉兰达，我看那个我们的杨洋,洋也给我发回来一些。呃，汉兰达新一代的这个图片啊，从这个图片上可以看出啊，其实这个汉兰达的整体的这个外观设计啊，还是非常考究的。就是全新一代这个汉兰达，它的前格栅的这个造型和现款的这个车型啊是有所区别的，上窄下宽，它是一个类梯形的一个前格栅的一个一个造型，而且呢是搭配了这种熏黑中网以及这个飞翼式的这个镀铬，增强了前脸的气势和设计感。前大灯依然是采用了这种细长的设计啊，让前脸呢整体看起来这个造型感是。是非常十足的啊！侧面的这个线条呢，也是柔中带刚，外扩的这个翼子板啊，也是突出了一个车身的力量感啊。尺寸方面，这个新车的长宽高分别是也是有所增加啊，包括这个轴距也是达到了2850毫米，和现款的这个车型相比呢，可以说是全方位的增大了。这款车的车身首先给了我们非常的惊喜感啊，应该说是这个包括这个车身，包括这个车内的空间。都是增增大的啊，呃，大家坐在这块这款车里的这个驾乘的感受应该说是很好，呃，它具体的这个应该说是宽松感体现在第一排座椅和第二排座椅，第三排呢，其实说实话还是给人一种小板凳的感觉。您关注这款新车的这个车内空间了吗，何老师
1: ？呃，是的，这款车型的话，确实呃，内部空间相比较上一代车型的话，确实有所调整。嗯，呃，由内而外，我们看到外部的这个。比较时尚，内部的设计相对于老款车型来讲的话，进步也是比较明显的。嗯嗯
2: ，它的这个第三排，它因为我们上海车展上看到这款车是二加三加二的一个座椅的一个布局。呃，前排座椅呢是七档的，可以说。呃，电子调节的，然后后排座椅呢，其实还是手动调节的。但是说这个第二排座椅坐下来之后啊，这个包括你看杨洋,洋的个子小一米八吧，他坐进去之后，我看那个腿到这个第一排座椅的那个距离，他坐在第二排的时候还是有一拳多的这个距离，包括这个头顶到这个车顶也是有一拳多的距离。第三排呢，这个呃头顶到车顶是有一拳多距离，但是呢，这个腿部空间是相对来说比较狭窄的。呃，应该说是第三排的这个座椅还是比较局促，但是前两排的座椅啊都是比较宽松的，而且呢，它的这个作为一个七座车型来讲的话，我们看到很多七座车，大家都是比较吐槽的是什么呢？这个后备箱太小了。但是你看这个全新一代的汉兰达，它这个后备箱是方方正正的一个感觉，它能这个储物量还是非常大的啊，这个给人的感觉还是说这个车内空间还是有的，而且是比较大的，嗯。老师，您觉得这样一款车相对于它同级别的这个七座车型啊，呃，在这个空间上，包括它在它的这个科技感上、设计上，有哪些这个优势
0: ？
1: 呃，这款车型的话呢，应该严格意来讲很，从很从横向来比哈，嗯、我们看到七座车型里面里面，它的空间方面其实并不是特别占优势的。嗯。相比较本次车展，我们可以看到。呃，老对手这个途昂，新对手呢，一汽大众将会出一台尺寸空间更大的一款、呃、那个 SUV 车型。嗯，呃，具体的名称我还没有详细了解到。嗯，啊、呃，相比较这个福特的呃这个探险者，嗯，这些车型来讲的话，它的内部空间不占优势。嗯，但是呢，车更多时候还是这个一个是品牌效应，再一个是这个整体的稳定可靠性方面，它是这个一如既往的。有这样的一个一个优势表现，所以说这款车型，我觉得还是值得关注。然后前面提到，就是一汽丰田的话，嗯，也有一台，呃，用皇冠啊，然后这样的一个代名的呃 SUV， 跟它是姊妹车型。路现在车型在车展上也可以看到了，对嗯，嗯嗯。路放，没错，嗯
2: ，呃，其实这款汉兰达啊，比较让我惊喜的是什么呢？它的这个科技感啊是比较十足的，尤其是和现款的这个汉兰达相比啊，你看它的这个中控台的这个造型就很有特点。是吧？这个悬浮式的这个中控造型，呃，包括，嗯，因为它是没有过度简化，其实它没有过度简化，呃，但是整体给你的这个感觉呢，确实是，怎么说呢？嗯，应该说是设计的非常利落。我不知道我这个形容词是不是。妥帖啊！但是首先它的这个科技感十足，在一个它的两个不管是液晶仪表还是它的这个中控屏啊，十二点三英寸应该不算小了，但是拼接起来之后呢，让你感觉是那么的舒服，而且特别强调一点，它还支持 CarPlay， 还有很多的这个互联的这个功能，所以整体的这个设计感，包括它的这个科技感的运用，很得年轻人的心，我是这样感觉哈、啊。呃，包括它的这个全新一代汉兰达也是，呃，用了这个 TNGA 的这个架构啊。新车是基于这个呃 TNGAK 这个平台开发的，安全配置一直是这个它的架构的新车的一个亮点啊、呃。而且全新一代的这个汉兰达自然它也不会落下啊，它配置是最新一代的 TSS 智行安全，而且高配车型还有抬头显示和电子流媒体的一个后视镜。实拍的这个展车内部啊，呃，我刚才也说了，是采用了这个二加三加二的一个座。椅。里的布局，它的座椅都是采用这种真皮包裹的，手感特别特别出色，而且呢也具有一定的包裹性。前排座椅是支持八项的一个电动调节啊，八项，而且呢这个两排，但是后两排啊始终是这个手动档调节，但是前排座椅这个八项的调节，我觉得也是比较诱人的啊。而且整个的这个呃车内的这个豪华感和舒适度来讲的话，也是够的啊。呃，现在它的这个售价啊，具体我们还没太了解到，但是我们也很关注，到底这款车能够在一个什么样的价格区间？郝老师，您预测一下这款新车的话，能在一个大体在一个什么样的售价区间？
1: 呃，这台车的售价区间可能还是在二十四万多起步到三十，呃，三十二，呃，这个价格价格区间应该和老款的不会有太大的一个出入、嗯。嗯嗯嗯嗯。
2: 所以很多在这个新车发布之前啊，很多朋友就在纠结啊，到底是买全新一代的汉兰达还是买现款的汉兰达？那个时候就问题就很多啊。呃，其实到现在啊，这个全新一代汉兰达出来之后，我相信很多的这个车迷朋友，如果是真心喜欢汉兰达这个系列的车型，包括真心喜欢它全新一代的这个，呃，经过了改装之后，经过了升级之后，这款汉兰达呈现给你的一个状态啊，如果真心喜欢的话，应该就不会纠结新车是否会加价呀，或者是为什么？我相信很多的车迷朋友应该是。到新车正式上市之后啊，马上就下单了呵呵，呃，期待这个全新一代汉兰达好的市场表现啊！来吧，各位，欢迎回到我们的节目当中啊，我们的节目继续。何工你好，你好，你好嗯，好，我们再来谈回来我们的这个新车啊，再来看一下全新一代汉兰达，我觉得它嗯、呃、这个呃新车啊，应该说是这个动力配置啊，也可以说是可圈可点的啊，因为全新一代汉兰达换上了新的这个二点五升的混动系统，发动机最大功率呢是一百九十二马力，呃，与之匹配的呢仍是 CVT。T 的这个变速箱啊，官方公布的这个油耗成绩是每百公里六点一升，最高最高的这个续航里程是一千公里啊。呃，您觉得这个动力系统改进了之后，会给这个车行驶的过程当中带来怎样的一个升级的影
1: 响？呃，首先，呃，这个汉兰达车型的话，它定位的就是家用的一个呃 MPV 车型，那呃家用的 SUV 车型，呃，选汉兰达的车友更多都是注重于。呃，家用会多一点。然而这台呃混动车型上来之后的话，可能更就满足了一些车友，呃，对于这个油耗的一个要求。所以说，呃，这台混动版的车型，如果没有什么其他的意外的话，嗯，啊，那它将会成为这个热门
2: 车型。没错啊，呃，我们也很期待它的一个市场表现啊。我们再来看回来，还有哪些这个上海车展上的新车亮相啊？呃，我觉得荣放这款车也是市场表现一直不错的一个日系车啊，而且它也迎来了这个升级换代啊。一汽丰田的这个荣放双擎 E+ 正式上市了，共推出了三款车型啊，补贴后的这个售价区间呢是在二十四万八千八到二十九万六千八。呃，与此同时呢，这个新款的荣放四啊，呃，荣放燃油版也迎来了上市，共推出了七款车型，这个售价区间呢是在十七万。五千八到二十二万六千八这样一个售价区间，而且呢，荣放的这个双擎啊也推出了三款车型，售价区间是在二十二万五千八到二十五万九千八啊。呃，在这个外观方面呢，这个荣放双擎一加延续了这种燃油版车型的设计，只是在细节方面啊增加了这种新能源的元素，比如说这个车标内融入了这种蓝色的描边前包围两侧的这个雾灯更换成了这种 LED 日间行车灯，包括这个前脸的造型啊也稍有区别。整体的这个设计搭配啊，更加符合新能源车型的一个身份。侧面依旧是我们熟悉的这个荣放的造型设计啊，使用了这个车顶和车身不同色的一个双色的设计。前后的这个翼子板上呢，配备了黑色的轮眉，搭配五辐式的这个大尺寸的轮圈，让新车充满了这种力量的感觉啊。呃，还有值得一提的是呢，这个车啊，还在这个前翼子板上加上了这个什么呢？插混车型的一个专属的标志，其实进一步彰显了它一个新能源车的一个身份啊。包括车尾，这个荣放双擎家呢，配备了一个小型的扰流板，尾灯采用了这种多边形的设计，并由一个镀铬装饰条相连接啊。后包围呢，也是采用了和车身不同色的这个设计啊，并搭配了这种双边两排气的这种双排气的一个造型，看上去。更加的精致和时尚，其实你整体看上去以后啊，还有点这种跑车的味道啊。您对于这个新款的荣放车，您觉得怎么样
1: ？呃，在这个呃级别的车里面，横向来比、啊，我们看到这个荣放的竞争力的话，其实是相比较呃之前的版本有明显的加强。嗯，在早些呢，呃，它横向来比，它的这个整体市场销量的话，不及呃这个日产的呃这个新的日产的这个呃叫。啊，脑袋有点短路啊，叫日产的奇骏、嗯，嗯、呃，然后，然后这个荣放这个车型的话呢，在嗯近期的这两年来的改款之后，它的市场表现有所转变，嗯，然后这次车展我们看到，呃，由传统燃油车型到它的混动版车型，嗯、呃，产品还是非常丰富，十七万多到二十几万的这样一个区间。呃，所以我觉得这个车型它在市场的嗯产品布局，我觉得呃确实挺好，应该后期的市场表现应该会好起来。嗯嗯
2: 嗯，我们说完了这一款车啊，再来说一说它的这个荣放的老对手啊 ，CRV 啊，这是 CRV 也是作为传统的燃油车领域的一个怎么说呢？和这个荣放也是老对手了，在新能源领域呢，丰田的这个荣放四荣威双擎 E+ 啊，它的这个竞争对手依然是这个本田 CRV 瑞混动一 E+。啊，和大众途观 L 的一个 PHEV 啊，目前呢这个后两款车型在市场上的这个月销量是在一千台左右啊，是一个中规中矩的一个水平，没有特别的抢眼啊。但是丰田的荣放四荣荣放的这个双擎 E+ 啊，有望凭借着更加出色的这个动力表现啊，在市场上吸引更多的这个消费者的青睐。这里呢还要特别说一下，刚才我们说到的这一款荣放双擎 E+， 它的一个动力配置啊，它是由 2.5 升的一个阿特金森循环发动机和电动机。组成的一个混动系统，都市 Pro 和精英 Pro 版本的这个系统最大功率呢是194十四千瓦，官方的这个零到呃百公里的这个加速时间呢，呃破百应该是九点一秒啊，在纯电下的这个 NEDC 的续航里程呢是九十五千米，应该说这个动力配置方面呢，还是说相较于以前的这个纯燃油版也好，还是说其他同类型的车来讲的话，应该动力不算弱，是吧？呃<对>嗯，韩老师，您觉得它这个混动版的这个荣放啊，它这个动力配置方面，呃，您觉得会有怎样的一个表现？首
3: 先看它的这个发动机，呃、动
1: 方采呃对，采用这种油电混的车型，嗯呃，其实相比较之前传统的燃油版车型来讲的话，它是改善还是很明显的。嗯呃，刚刚你提到了这个呃 C R V 前面我提到了这个奇骏，嗯、呃，然而这个在呃它的这个同门竞争对手当中的话，就是。呃 ，CRV，CRV， 呃，在过去的这个三个月啊，今年的一季度，呃，整体的市场销量的话遥遥领先，所以说这次上海车展之后呢，我们看到呃，荣放的全新改款的车型上来以后，可能会给 CRV 带来很大的竞争压力，同时的话。呃，有可能会呃超越呃像奇骏这样的一个一些老对手
2: 。嗯嗯嗯。但是啊，说实话，在这个合资车型当中啊，虽然说是不断的在改款，其实我们目前中国品牌我们的插混车型的产品力啊，我觉得也已经达到了这个业内的一个较高的水准，哎、是吧？比如说我们的这个宋 PLUS DM-i 啊，包括我们的这个 B R D 唐<对> DM 呀、啊，其实表现也都不逊色，是吧？对。嗯，所以说在这样一个市场呃竞争的领域当中啊，我们也期待着更多更好的车型不断的进行改款啊。其实最终受益的还是我们的消费者啊，期待更好的车型出现啊。呃，再来看一款这个新车啊，这也是在上海车展上这个亮相的，是迷你家族啊。这个新的这个迷你家族正式上市了，新车共推出了十七款车型，其中这个新款 Mini 三门版的是推出了七款，售价呢是在十九万八千八，并且包含新款。的 mini 三门版的一个 J C W 啊，售价是三十四万六千八这样一个售价区间啊。外观方面，这个新车前脸造型统一是采用了一个全新的设计理念，前进气格栅呢是采用了这种大嘴式的设计，非常经典啊。中网中间则搭配了一个宽厚的装饰面板，前包围的这个中间的这个散热开口和前格栅融为一体啊。两侧的这个圆形大灯。这个包括内部还配备了一个圆形的一个 LED 的日间行车灯，还有三门版和五门版车型呢，均新增了一个，它叫独角兽灰和海岛蓝两种车漆颜色。敞篷版呢，则新增加了一个叫青柠黄的一个车漆颜色。其实我觉得这款车型啊，很吸引我们的一些年轻女性，包括我们的一些年轻人的这个视视视角啊，呃，而且呢，这个新款车推出来之后呢。呃，更多选择啊！您觉得这款车会有一个好的市场表现吗？或者说是它会吸引哪部分人群会觉得，哎，这款车比较抢眼一
1: 些？嗯，是的 ，mini 的话，呢，它的个性、呃、个性的这个个性化相对来讲的话，比较呃比较一起的这个是让很多迎合很多年轻呃，女性和男性的这样一个需求。嗯呃，在过去的这些年也是，在呃现在也是，我们看到 mini。在这方面的这个，呃，这个功夫下的还是很足的。嗯、所以说，呃，一些年轻的就上班族男士、女士，呃，还是会更多去选择这些车。以往我们都以为是女性车主居多，但现在慢慢的，我们我们发现这个男性的年轻男士的这个购车需求，对于迷你来讲也是在逐步提高的。嗯嗯
2: ，对。因为很多的这个追求时尚的这个年轻人啊，不分男女，他会觉得这个车开出去之后呢，比较酷炫，而且呢，对，很大的一个实惠是停车好停啊，车身小是是吧？随便一停就能停下是吧？呃，在这里呢还要介绍两款车型啊，简要的介绍一下，一个是广汽讴歌的 CDX 尊享智能安全版和 CDX 尊享 A Spec 智能安全运动款车型，也是正式上市了，售价都是在二十六万九千八到二十七万五千八这样一个区。区间啊，新增车型是 1.5T 两驱的尊享版以及尊享 ASPACE 运动款车型的基础上，还新增了一个呃 Acura Watch 前瞻未来的一个智能安全车系统啊，其中还包括了一些主动安全配置。这一款车值得期待。还有一款马自达 CX-5 黑骑士特别版也是正式上市了啊，这个新车也是推出了三款新车型，并且售价呢是在二十万一千八到二十三万五千八这样一个车型啊，我们也看到了二十万到三十万这一个区。区间啊，很多的新车，包括一些 SUV 车型，也都推出了新款啊。应该说，这个呃市场领域当中竞争还是非常非常激烈的啊。也是希望这个更多更好的一个车型能进入到我们的这个视野当中啊，也让我们有更多更靠谱的这个车型值得
0: 选择。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
2: 来吧，各位，欢迎回来！这里是正在直播的购车联盟，我是主持人凯文啊。我们现在的节目直播间的电话也是依然为大家开通着，您有任何的选车购车的问题，也可以及时拨打零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您还可以通过几种网络方式和我们互动啊。第一是您可以通过山东交通广播的微信公众号收看收听我们的节目，发送问题过来。呃，第二呢，您可以通过杨洋侃车微信公众号，现在以及节目以外的时间联系到我们啊，还可以发送进群两个字加入到。我们的平台当中申请加入我们的节目群。还有，您可以在抖音、快手的平台搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，砍大山的“砍”啊，“杨洋,洋砍车”，关注，并且呢，我们会不定时的开直播啊。您对于哪些新车关注啊？想让我们去帮您视频试驾呀，拍一下讲一下哪款新车呀？您都可以在抖音、快手里找一条最新的视频，然后留言就可以了啊。呃，另外呢，还有很多朋友说，我想回听这种绿色版无广告的节目怎么办呢？在喜马拉雅平台搜索“杨洋砍车”，关注收听就可以了。我们现在上海车展正在如如火如荼的展开当中啊，前方的这个主持人杨洋也是正在现场，我们来连线一下他，让他给我们介绍一下现场都有哪些新车亮相了、上市了啊？杨洋你好
3: ，Hello， 凯文 ，Hello， 屏幕前的所有朋友大家好，我是杨洋，嗯、呃，嗯、我现在呢正在二零二一第十九届上海国际车展的现场。呃，那么这一次的车展现场呢，如果要聊新车的话，这个车真的会非常的多，大概有一千多个、一千多台新车吧。嗯。呃，其实之前节目当中，我们也陆陆续续的跟大家也都在做一些分享啊。那么，然后呢，我想首先跟大家来说一下，呃，这次上海车展呢有一些变化。嗯。你比如说，它这一次的这个主题呢，就叫做“拥抱变化”。其实拥抱的是哪些变化呢？我个人的这个理解啊，就是说要拥抱这种产业结构的变化，或者说要呃拥抱一些。目标啊，还有我们这个涉足的一些个领域啊，包括我们重点发展的方向，那么这些可能都出现了一些个调整，一些个变化。你比如说，之前咱们瞄准的就是燃油车，我们怎么把它造得更漂亮啊，更经济、更实用一些，而现在不一样了。现在在这个智能汽车时代呢，呃，我之前我在节目上讲，其实汽车呢越来越像是四个车轮加一部手机了。那么，所以这一次在车展上，你会见到，哪怕是很多的这个纯国产的这种品牌，也在宣扬啊，我用高通的这个芯片我用的是5 G 加什么2 V 的，这个说这个这个就是这种技术，啊，可以实现什么高速啊，或者可以实现这个每秒钟几个 G 的这种传输速度，所以大家越来越追求这些个东西。呃，那么今天呢，我今天上午到现在为止啊，大概是8点30分到现在为止，我已经陆陆陆续续参加了十几场的这个上市发布会啊，应该说这个节奏也是呃比较的紧紧俏吧。但是今天现场，因为作为媒体是开始的第一天，现场的这个呃人。不是很多，那么这个给我给我们看车啊，也提供了一个相对稍微好一点的这种环境。那么我跟大家简单来说一下，包括在我们这这个本群当中，有朋友很关心，呃，这个大家呃有给我留言的，说新款塞纳有没有摆？这个是没有了。新款的这个 Supra 这个有没有摆？这个也没有。但是新款的汉兰达这个摆了，新款的汉兰达摆了。然后，呃，还是那个样子，基本上我们挑几个品牌，咱们简单来聊一聊嗯，这个基本上呃样式。呃，变了，就是非常的这个丰田的家族化。你看现在荣放长什么样，它这个差别并不是很大。然后呢天 n g 的这个也是新平台，但是天期还是出一个二点五的混动嘛，对所以说这个二点五的混动，这个它就是，呃，摸了两可，你知道吗？它是很容易中招。所以说呃，样子啊、外观啊、内饰方面的变化，这个可能是我们暂时先可以看看的这个点。然后呢，今天上午还有那个长城旗下的这个魏，魏呢发布了它的第二杯咖啡，它第一杯咖啡叫做摩卡嘛。第二杯咖啡叫做 m a c 马奇 o 呃， m a c 马奇 o 然后呢，这个，呃，是这个姚姚安娜代言的嘛？然后在这个现场，这台新车这个展出的时候，给我的一个。有这么几个点吧，第一呢，就是说它颜值非常漂亮，尤其配了一个蓝颜色的。第二个呢，它是一个紧凑级的一个 SUV， 所以说所以说它的尺寸并不会特别大。呃，在紧凑里边，我觉得这个空间还是可以的，颜值很高。另外呢，刚才我提到了一个这个高通芯片的问题啊，那么这个车呢，就是我在这场发布会上见到第一个，说我用高通芯片的啊，我可以实现五 G 加什么二 VX 的这种传输啊，等等等等。那么应该说，在这个智能方面呢。呃，他公布了一个预售价，我印象当中应该是十七幺七九八到二二九八，可能可能是，然后呢，大概二十，二十一二万上就开就开始给你配这个四驱了，详细情况我们后头我们在这个呃详细说啊。那么然呃然后呢就是说这个车呢在一些高配车型上，呃宣传是具备 L 三级别安全驾驶的，这个是大家可以关注一下。那么另外呢。呃，还看到了那个星越 L， 星越 L 呢，这次上市他没有公布这个呃真正的售价，但是这个车呢，颜值确实很漂亮。在展台上呢，他摆了这个一台灰色，一台蓝色的。那么厂家这个呃新上任的干总啊，干家悦干总啊，那么他说了一句话，我觉得那那个话就让我特别的动容。呃，大意呢就是说让中国的消费者花。不用就不用花豪华品牌那么高的钱，也买到一流的做工、一流的配置、一流的品质。其实这个话呢，就一直是吉利汽车从造车以来的这么一个，呃，孜孜以求的这么一个理念吧，就是让中国人开上自己的这个好车。那么星越这台车呢，星越 L 这台车呢，我觉得颜值非常漂亮，然后尺寸呢。也完全足够使用，它已经瞄准，它已经介于一款中型或者说中大型 SUV 中间的这种尺寸了，要比沃尔沃的叉四零零要大一点，比叉四零零要小一点。整个的内饰呢，做工比较考究，比较精良，然后尤其这个中控台上宣传叫米级大屏嘛，就是说整个从方向盘的左边一直贯穿到右边啊，整个这个米级大屏。然后整车在灯光的这个照耀下啊，这个两条 LED 的这个日行灯，就是一共是四条嘛左右共，共共那四条，直瀑式的中网，然后球体有力的这种腰线，有些方方正正的这种，呃，又讲求实用性的这种车型，而且它它的核心数据呢是二点零 T， 我呃分这个高功还有这个低功，全部都是来自于沃尔沃的 T R V 的这套动力，我觉得这个就是。非常的香，我预计这个车还是十几万的这么一个很厚道的这么这么一个定价区间。那么这个车也有一个卖点，它用的，呢是骁龙的芯片。我我们现在就是讲，就是越来越多的车，其实它跟这个手机啊，跟这个电脑一样，它也是讲究这个啊 CPU 嘛。那么它这个骁龙芯片啊，其、就、实、是，呃，也可以实现五 G 加 R V X 的这种呃传输速率，每秒钟大概也是几个 G 的这种传输速率吧。然后同时呢。也可以支持什么？无论是从这个车身的架构，还是从一些软件的配置方面，都支持 F O T 的这个，呃，这个这个这个迭代升级。我觉得这些还是非常的香啊。那么官方啊，也呃，那么干总也在宣布说，从这个车开始呢，吉利就是正式全面进入科技吉利 4.0 的这个架构造车的呃时代吧。我觉得大家，呃，拥拥有这台车呢，就是说我们已经可以部分跳脱出传统老百姓就是那种对于这个车什么时候油啊，够不够用。这大家有没有问题？其实这些都是最基层的，就跟咱们盖房子一样，这都是最基本的。那么当这些最基本的都具备了之后，其实我们更加应该去看了，是这台车在四点零的数字化智能时代，它能够给我们的用车带来一个什么样场景方面的这种变化。我们原来经常说，选择一款车就是选择一种生活。呃，其实很不想说，我们做了汽车节目这么多年，我们一直没有没有引导成功，或者说是这个。我们消费者的这个理念一直还是说我们啊，我们的生活就是开个燃油车，就是省油了，就是这个动力好了。其实那个这种场景化已经是十几年前、几十年前我们所熟悉的场景了。而我们应当在此做出一些改变，无论拥抱哪一种变化，拥抱哪一种时代，我们都应该去拥抱这种全面数字化、智能化，就是这种这种东西真的会给我们啊，我们今天可能扯得比较远，就是这种东西真的会给我们的这个生活带来一些的。变化就是生整个生活场景变了，你的整个的生活品质也会发生一些质的飞跃。那么然后呢，再来回忆一下，呃，你比如说我现在我正在领克展台，领克呢现在正在，呃，有这个外国友人啊，然后正在讲他的这个全球技术、全球平台讲一些个东西，大家也听到现场也也是比较的呃这个杂炒。那么领克呢在这次平台上，呃在这次车展上最让我们关注的其实啊就是他那个现在已经归属到了极客旗下那台叫做极客零零幺的。那个车原来这个车其实是领克的 ج ي ل c 克嘛，然后给拿到那边去了。那个车呢，我们刚才也就见到了，呃，非常的香，整个是一个猎呃猎装版 s h o o t brake 猎装版的那么一种车风的设计 s h o o b r a k 然后呢，就是看上去有点特别像保时捷的那个 p o l e m e r a 呃，整个二十二寸的这个大轮毂啊，颜值啊都非常在线，非常漂亮。呃，中控设计现在都讲究比较简约，比较科技范儿，配那种大屏幕嘛，三秒三三秒几，三秒八左右。三百八左右，哦、反正反正是不到四秒就可以破百，续航里程现在呢是超过七百公里啊，它因为它是个纯电的，具体七百几还是八百，这个我们现在还没有拿到准确的数据啊。就是说这个车呢，就是有颜有料，然后配置啊、提速啊各方面，这个都非常到位啊。这个车也是比较的香，呃，之前公布了一个上市的价格，一个低配是二十六万起，啊，我觉得二十六万我们可以买一台这个续航超过七百公里的，我觉得这个就属于是，呃，就是资金比较充裕的那种朋友的这种。你不能叫玩具吧，就是一个新宠吧。然后呢，长安长安呢发布了它的新款的新款的 CS55 Plus， 那么这个车的变化也是比较大的。如果你从正面看呢，这个就是一个小号的长安的 CS75 Plus。如果你从侧面来看，包括从后屁股侧方四十五度来看的话，你会发现它改变了原来 CS55 的那种很呆板、很方方正正的那种样式。它用它用什么去改变的？第一是用线条，用这个侧方这种棱线勾勒出来的这种。光学的这种折影，就是让你看上去觉得就是哎，比较了动感，比较了时尚了。第二个用什么？用这个灯光，整个的灯组也发生了一些个变化。我觉得 X5 Plus 整个的内饰方面没有什么太大变化，动力肯定还是蓝鲸的一点一呃一点五 T 嘛。但是整个外观这块配黑轮毂啊，非常的犀利，也这个这个这个呃，非常的有这个运动感吧。售价呢肯定不会高，我我我估计基本还是保持原来的那个状态啊。然后呢？名爵有一款车，我刚刚往我们的粉群里发了一个照片那个车叫做 Cyber， 呃、uh, Cybercat， Cybercat， 那个呢是一台超跑，名爵家里的超跑。这个呢，目前可以说是一个概念阶段，因为什么呢？因为名爵，呃，之前他就是说要众筹五千万，众筹五千万，请大家来投票，你愿不愿意这个持股？愿不愿意这个众筹？愿不愿意来赞成这台车量产？我觉得这个车呢，颜值非常的高，我回头我、啊、会把这个照片我会发起来，大家可以这个看一下。然后荣威呢，荣威在这次他摆了有两台车是比较吸引我嘛，一个是叫“精”，鲸鱼的“鲸”，这是台纯电动车。我猜测这个车一定也是七百、八百公里加的这么一个纯电动的 S SUV。这个车长得真的，这个中网就跟一个虎鲸是一样的，而且展台摆一台白色的嘛，就是那种大白鲸的，而且溜背轿跑的那种风格。因为上汽啊在造这个。呃，电动汽车啊，包括在造这个智能化的这块领域上，我觉得它是它它是领先的
2: 。好的，各位朋友，欢迎回来，这里依然是正在直播的购车联盟啊。上一节我们的在上海车展前方的我们的主持人杨洋，给我们带回来了很多新鲜的资讯啊，以及他在上海车展看到的大家都比较关注的啊新上市的一些车型。接下来我们再请出杨洋,洋继续给我们介绍。杨洋,洋你好
3: ，嗯，好的。呃，那我就凭借着刚才目睹的这些回忆吧，参加了这十几场的上市发布会的这种回忆，跟大家再来聊上几分钟。嗯，呃，刚才我那个荣威呢，还有一台车，就是他发布了一个四座版的 i MAX 八，四座版，而且现场请来了这个艺人黄豆豆啊，因为黄豆豆也是两台荣威车的这个车车主。这个四座版呢，应该说就好像我们之前看到的那个上汽通用下来的艾维亚版本的车型一样啊，就也是非常的匀称，非常的舒服，然后配置做工也是比较不错。呃，我刚才提到的那个 Sublist 的那个名爵的超跑之后，我突然想起了红旗的那个 S9， 在去年九月份的北京国国际车展上，我给大家我拍过，当时当当年他摆了一台蓝色的红旗的超跑 S9， 那么今年他摆了一台红色的，据说呢这个车呢是中国品牌的造价天花板啊，这个官方是这样宣传的。那么到底中国品牌造价天花天花板，我觉得这个得奔着两百万去了吧，对吧？现在还不可知，但是呢，它有一些数据，我记得它可两秒就可以破百，而且呃，现在再打一个概念，就是全球限量九十九辆，全球限量限量九十九辆啊，两百万不够，两百万不够，这个这个车的价格应该是直逼一千万，嗯，红牌的 s u 直逼一千万，我觉得这个就是有钱人的这个玩具吧。然后呢，可以再说一下日产东风日产，那么它在展台上呢，就是在主舞台还是摆了那个北呃北京车展我见到了那一台 a r i a 的那个中大型电动 SUV。啊、呃，然后呢，在下方摆了一台车，我非常关注，就是全新一代的奇骏，怎么跟大家说呢？呃，之前节目上其实很早之前，我们都对上一届的车做了一些很大的预测，并且有很多朋友会关注新奇骏的这个 1.5T 的三缸的情况。我也曾经评价过，我说这一招呢比较的大胆，它比较的大胆，因为这个 1.5T 的三缸出来之后，它是合资紧凑,凑这个级别合资紧凑 SUV 当中的唯一的一台三缸，你知道吗？所以说呢，就是我觉得可能会经历一些市场的考验吧。呃，到底敢不敢买？能不能买？肯定会有消费者，就是有那种保守的消费者，肯定还是要观望一下。包括这个新车等能开了之后，我也要亲身的去体验一下，然后我们再跟大家做更加深入的这个分析。然后呢，就是说它的它的变化，我觉得还是非常吸引我的。比如说颜值方颜值方面变化，如果说原来的这个奇骏也好，逍客也好啊，新款的奇骏比比这个逍客还更加的硬派。包括新款的逍客马上要出来，要比现款的逍客要更加的硬派。如果说原来的逍客跟奇骏都是走的都是软妹子啊，很柔美啊，都是柔性的那种路线的话，那么新款的奇骏我所见到了就是很阳刚、很硬派，甚至呢就仿佛是那种日产途达的那种阳刚之气之外呢，又加了一些个时尚的元素跟气息，比如说亮晶晶的镀铬的，而且用那个密密麻麻那种金属中网交织而成的这种中网。emotion 的这个尺度，这个镀铬的亮条的宽度要更大，而且整个的日行灯更加的犀利啊，整个都它都是走的是这种运动犀利的、很硬派的这种路线，而且万年不变的这个中控真的也出现了一个非常大的变化，中央给你立了一块大屏幕，据目测那个屏幕应该是在十点几英寸啊，然后呢，这个方向盘这个三辐的方向方向盘结构没变，但是整个的这个呃上面这个按键的布局啊，包括做工用料，感觉提高了啊，那么所以说这个车呢。呃，大家也可以去这个关注一下。呃，另外最后呢，我们说说宝马吧。最后我们说一下这个宝马。宝马这一次呢，在这个展台上啊，它基本上还是强调我刚才讲到了，就是数字化。因为现在整个宝马品牌啊，就是呃，在向数字化、电动化呀什么可可持续啊这个发展，它一直它在瞄准这个东西。我记得之前我们说过，宝马厂家的这个规划大概是到二零二几年，可能不到二零二零三零年，就是旗下超过百分之六十的车型都计划。要电气化，呃，这一次呢，它带来了这个 B M W 的 IX,、嗯、i X，i X 呢，我觉得这个车就属于是化繁为简的那种电动 S U V 吧。然后呢，这个用的是那种大鼻孔的设计，整个颜值也非常的在线。之前最早山东最早的那一个呃 i X 3然后我就那个试驾过啊。那么这一次来的是 i X， 我觉得更加的科技吧。另外还推出了有有一个七系的耀眼特别版，而且这个车就是全球限量二十五台。而且呢，还有还有一点是，虽然说的是全球限二十五台，但是人家又想说只有中国客户独享，就是说只有中国中国客户能能定。那么这个车呢，它是一台七系，它的配色上首先它就它就不一样。我我所见到是那个叫开米式银配了一个就是，沙金石红吧。你能想象银色配红色是一个什么样的概念吗？然后用的是 V 十二的动力，整个内饰全部都是个性化的这种定制。这个车呢，这个一个特别版的零售价是，如果是在不加装的情况下，是卖二百六十一万二，二百六十一万二。对，我没有记错。就说，哎，如果您这个资金比较充裕，想来想在路上来一个特立独行的这种很不一样感觉的七系的话 ，V 十二的七系的话，我觉得这个是可以的。啊。然后还摆了，你比如说，呃 ，M 三的雷霆版啊，还有一个是 M 四的一个双门轿跑啊，啊啊，好像也有一个 M 四的，有一个雷霆版。那么这都是。啊，八十几啊，九十几万的这样的车型，就是年轻玩家就是非常喜欢的啊。如果你很喜欢的话，是吧？你去搞一个直列六缸，然后配一个呃 M Steptronic 的一个八速的一个自动变速箱的话，这个卓越的性能是可以让你很爽的。基本上，呃， M X Drive 的这个智能全区应该在三秒五、三秒五左右就可以破百了啊。然后呢，还有在 Mini 展台上，你还会见到就是新出的 Mini 啊，新出的 Mini 那个那个中网就跟那个络腮胡。男爷们儿那个络腮胡的那种感觉是这个，是这个差不多的，你知道吗？就是用那种熏黑的那种设计。呃，然后呢，这次他好像除了这个之外，我没看到他有什么太大的变化啊。基本上也是现在 Mini 三门版啊 ，Mini 三门入门的价格已经不到二十万了，大概是在十九万八左右上。然那个然然后呢，他还有那个 Cabrio c a 版，大概是二十九万多。还有那个小的 j o h 那个那个大概要稍微贵一点，应该是在三十四万左右吧啊。那么这个也可以看一下，呃，本周呃上周节目上大家有人问那个叉二，问宝马叉二是吗？宝马叉二这一次出了又有新款了，有锋芒版，还有妖夜版啊，基本上也是二十二十几、二十八左右吧，到三十几万出头的这么一个指导售价。呃，基本上我首先跟大家我就先汇报这么多吧。基本上在这个车展上，刚才我们也想到有一千多台、呃、一千多款新车啊，就陆陆续续的可能也就一个聊不完，所以说呢。呃，后期呢，欢迎大家继续关注我们的这个节目，然后同时呢，也可以关注一下你说远洋卡车的这个，呃，这个抖音平台。我回去之后啊，我就会把我拍的一些东西跟大家简单的来这个做一个分享啊，因为呃，这个展馆里边的这个信号啊，包括这个嘈杂程度啊，也都不是很理想，还可以就没有采用，还
2: 可以，哎、可以我们就没有采
3: 用这个直播的方式啊。嗯嗯、呃，领克展台还发布了一台。中大型的一台 SUV 叫领克 09， 啊，因为我出来做这个直播连线了，我远远的，我那个看我我已经看到了它，所以说详细的细节我在这个地方我就不跟大家去分享，大家有兴趣可以去查一下，或者后期继续来关注我们的这个呃节目。那么我的连线暂时就是这个样子，我们还有更多更详细、更深度的内容留到我们回去之后在节目上，我会跟大家陆续再做分享
2: 。嗯，好的，
3: 啊，谢谢，啊对,嗯、对对对，哎。嗯我还要补充一点，我可以再补充一台车嘛？<好>我再补充一个，就是国国产的奥迪 A7L。嗯，我突然想起来了，我用一句话来讲，这个车真丑。<笑>就是它是这样，因为这个车呢，现在是归上汽的呃上汽奥迪来进行生产嘛。嗯。呃，对，是上汽奥迪来生产，并且来这个进行销售。其实，呃，可能有的朋友可能会觉得，哎，我这样说可能不太厚道，但我真觉得呀，如果你真的想选一台溜背的轿跑。这么一个中大型轿跑车的话，马上去买现款的 A7 好了，啊，因为这个新款的这个 A7L， 它已经第一，它已经不溜背了，它就是个三厢车，它就是个三三厢车。第二呢，那个，呃，整个走的是第一它是数字化的，但是第二它走了一个很简约的一个路线，整个的内饰你会看上去跟 Q5 啊跟 A4 没什么太大区别，就是虚拟座舱，啊，可我不知道在做工方面有没有一些个提升，排量不会变的，还是 2.0T、3.0T 六缸，对吧？然后，但是我个人觉得啊，就是那个从颜值的角度出发的话，距离现款的 A7 Sportback 真的要差距还是蛮大的啊。这个各位你可以关注一下。所以说，你如果喜欢 A7 的话，你现在你就不要再等了。呃，冲哪怕你冲着颜值去啊，马上去买进口
0: 版了，是吧？嗯，杨洋，我还有一个问
3: 题。哎、
2: 嗯，杨洋，我还有一个问题想要问你啊。你<说>其实我们关注上海车展，不仅是因为我们很关注的一些热门车型上市了，嗯、还关注着一些最前沿的一些造车科技啊。嗯、呃，像奔驰啊，嗯、他们也推出了一些概念车，嗯、你有了解到吗？嗯嗯、最新的一些概念车的这个情况。
3: 呃，奔驰昨天晚上发布了 EQS，EQS，、e、实际上这个已经不能完全叫概念车了，因为它已经，嗯，应该是马上要量产了。但是昨天晚上发布会我并没有去这个参加啊，嗯。然后呢，这个 EQS 呢，我觉得大家可以关注一下，就是它有一些亮点。第一，颜值很，它很夸张，嗯。什么四轮都可以配合转向，因为我们传统理解的话，那无非就是法国人发明的一个后轮随动，助力转向。你你这个随动的角度跟跟幅度它是有限的，但是它那个不一样，它那个半球状的那四个车轮全可以。就是接近于，横着螃蟹爬呀，这个斜着走啊，就是是吧？他就是他就他就很那个续航里程大概是多少来着？应该也是几百公里。就是整个的那个，呃，座舱你找不到任何的按键啊，就是非常的虚拟，大概就是就是呃这种感觉吧。嗯啊，反正呃作为这个 BBA 来讲的话，他们啊更加是这个电气化的这种领先者，因为除了造车新势力之外，那基本上那这个就是他们了。呃，应该说呢，他们有自己的品牌优势。那么从技术方面呢，嗯，可能不如一些嗯更接地气的一些个呃新能源制造啊，呃来的要更加的在这块更加的投入。因为什么呢？因为一因为他们那个叫壮士断腕，叫孤注一掷、嗯。我我我只有深挖这一个领域，对吧？但是你对于这个 BBA 这样的品牌来讲的话，可能这是他要去走的路。但是呢，他现在他还是挑着好几个篮子。大家，大家能理解这种感觉，所以它当在这种情况下，其实它有可能它就不会去壮士断腕啊、孤注一掷啊、破釜沉舟啊，就是这些，对吧？呃，但是也是从科技方面也是会处于一些引领的这种阶这种阶段。奔驰的 E Q S， 我觉得这个车，你比如说用了 M U D， 呃，用呃这个用了 M U B 的那个三连屏，它把三连屏都,都弄都弄在一块儿，就是满满的科技感。嗯。因为奔驰现在我感觉除了卖车标，现在就是卖屏幕了嘛，对吧？<笑>对这个这个车还是 OK 的。我觉得大家可以关注一下，现在我不知道卖多少钱
2: 。嗯，嗯 ，OK， 好，非常感谢，嗯，非常感谢杨洋,洋在前方给我们发回来的新鲜的资讯，还有这个精彩的报道啊，嗯、辛苦辛苦，好的，再见。呃，大家想了解这个上海车展最新的一些新车上市的情况，包括一些前沿科技的这个资讯啊，大家都可以关注到我们山东交通广播的微信公众号。我们的前方的主持人啊，时时刻刻在为大家奉献着最精彩的这个视频直播连线啊，大家也可以随时的关注啊，并且把您的问题、你想了解的这个车型编辑成文字发送到我们的山东交通广播的微信平台上也可以啊，包括可以关注我们的杨洋侃车的。抖音号、还有快手号，包括微信号，编辑成文字发送过来也可以啊。包括后续的时候，我们也会剪辑许多。呃，洋洋从前方。拍摄的一些上海车展上啊，这个非常精彩的一些瞬间，包括一些很抢眼热门车型的一些解析、一些评价啊，我们都会剪辑成精彩的短视频，大家也可以关注到我们的抖音号和快手号啊，杨洋侃车，第一个杨木字旁的杨，第二个杨提手旁的杨，侃大山的侃，大家关注就可以了啊、呃。其实可以听到啊，现场呢一千多台新车啊，在上海车展齐聚啊，其实这个规模还是非常庞大的，而且呢，许许多多这个热门车型也。也都推出了这种中期改款也好，还是彻底改款也好，还是全新上市的一些车型也好，都让我们感觉到眼花缭乱啊，并且呢，也是特别欣喜，因为有更多的这个选择性出现在了我们的这个视野当中。不管是传统的燃油车也好，还是混动版的车型也好，还是新能源车型也好，包括我们说的这个最前科技的这种概念车型也好啊，让我们不但是看到了最。高科技的这个一面，也看到了我们这个居家生活当中我们必不可少的需要的一些车型，他们在为我们这些贴心、人性化的一些改款的呃改进也好啊。刚才就像杨洋,洋说的啊，这个拥抱变化，这是此次车展的一个主旨啊。我也相信我们的各个车企也都是抱着这种拥抱变化的心态啊，在不断的进行造车变化。是随着我们消费者不断增加的这种需求感啊，还有我们需要的就日常生活当中不断增长的这个点，来根据我们发展出一些贴合我们生活的用车。